0: Modul în care ne prezentăm nu reflectă întotdeauna realitatea despre noi, ci ceea ce vrem noi să se știe despre noi. Cine suntem în realitate este adeseori acoperit de cine pretindem să fim, etichetele devenind mai importante decât conținutul. Întrebarea noi este dacă știi cine ești și dacă știi cine spune Dumnezeu că ești. Noi suntem ceea ce spune Dumnezeu că suntem. Matei, capitolul 7, de la 1 la versetul 6. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce veți tu paiul în ochiul fratelui tău și n-observi bârna din ochiul tău? Sau cum poți să-i spui fratelui tău, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi, când iată că tu ai o bârnă în ochiul tău? Hipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucruri sfinte și să nu vă aruncați mărgăritare înaintea porcilor, ca nu cuva porcii să le calce în picioare și apoi câinii să se întoarcă să vă sfârșie. Doresc să încep cu o scurtă recapitulare a patologiei ucenicului lui Hristos. O serie a bolilor de care poate suferi oricare dintre noi, așa cum ne-o prezintă Domnul Isus în vestita predică de pe munte. Prima din această serie este schimbarea greșită de mentalitate sau iad, iad, în partea adevărului Dumnezeu, în bucăți mai mici, amestecă bucățile mai mici cu părerea ta sau trendul lumii, distilează-ți ce îți convine. Isus ne-a dat șase exemple de comportamente determinate de o mentalitate de tip iad, și anume. Mânia față de frate, imoralitatea inimii, divorțul ca soluție, jurămintele ca justificare, răzbunarea în locul justiției și dreptul de a urâ pe cel ce ți-a greșit. Toate acestea le, le găsim și le-am văzut, le-am studiat în Matei capitolul 5, de la versetul 21 la 47. O altă boală a creștinului despre care a vorbit Domnul Isus în Predica de pe munte, este ipocrizia. Din nou, Domnul Isus ne-a dat trei exemple, în Matei 6 de data aceasta, de la 1 la 18, și anume, ipocrizia în milostenie, ipocrizia în rugăciune și ipocrizia în modul de apostii. Apoi, în Matei 6 de la 19 la 34, am văzut despre îngrijorare, o altă boală de care oricare dintre noi putem să ajungem să suferim, iar astăzi, în textul din Matei 7, de la 1 la 6, vom privi la Spiritul de judecată. Am putea sumariza în felul următor patologia ucenicului Hristos conform predicii de pe Munte a Domnului Sus. Și anume, când creștinul alunecă spre iad, devine ipocrit, îngrijorările îl năpătesc, fără însă să piardă ocazia de a arăta cu degetul spre ceilalți dar voi să repet. Când creștinul alunecă spre iad, iad, devine ipocrit, îngrijorările îl năpădesc precum buruienile, fără însă să pierdă ocazia de a arăta cu degetul spre ceilalți. Este, cred, un mod simplu de a-ți aduce aminte despre patologia ucenicului sau despre ce este vorba la punctul 2 din Predica de pe Munte Domnului Isus. Lecția de astăzi poate fi rezumată astfel. Spiritul de judecată Sau, când bârna mea face mai multă pagubă decât paiul tău. Spiritul de judecată, când bârna mea face mai multă pagubă decât paiul tău. Altfel spus, când condamn prin prisma mea în loc să discern prin prisma lui Hristos. Când condamn prin prisma mea în loc să discern prin prisma lui Hristos. Dacă ar fi să facem o listă cu versetele din Biblie care sunt cel mai des greșit înțelese, atunci cu siguranță că versetele cu care începe capitolul 7 din Matei ar trebui puse în capul listei. Vorba cuiva cel mai des citat verset din Biblie nu este fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, din cu 3,16, ci nu judecați ca să nu fiți judecați, din Matei 7,1. De ce avem probleme atât de des cu astfel de versete? Personal, cred că se datorează înțelegerii greșite. Să nu judecăm, spun unii. Pe de altă parte, Biblia este plină de versete în care ni se cere să judecăm. Așa că se ridică întrebarea și vom răspunde mai târziu la ea ce este judecata. Apoi, cu ce măsură măsori Dumnezeu îți va măsura? spun alții. Însă, de asemenea, pe de altă parte, textele din Biblie, precum Iacov 1, cu 13, ne avertizează că Dumnezeu nu poate fi spitit să ne măsoare folosind cântarul nostru defect. Și nu în ultimul rând, o a treia înțelegere greșită des întâlnită între creștini cu privire la acest pasaj este următoarea. Nu ai dreptul să vorbești de paiul altuia pentru că și tu ai bărnata. ta. Însă sfaturile de genul mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, cum găsim de exemplu în 1 14, nu sunt sfaturi adresate unor creștini ajunși la perfecțiune și la incapacitatea de a se alege cu o bârnă în propriul ochi. De ce este atât de des înțeles greșit acest pasaj? Cred că datorită tendinței noastre de a ignora contextul în care se vorbește despre un anumit subiect. Ați auzit vorba, textul scos din context devine pretext? Cei ce susțin sus și tare că Isus a poruncit să nu judecăm, au probleme serioase cu texte precum Luca cu 7 unde tot Domnul Isus a spus, și de ce nu judecați voi înși vă ce este drept? Aceste cuvinte sunt îndemnul Domnului Iisus în contextul în care vorbește despre înțelegerea vremurilor pentru a ști cum să-ți alegi prioritățile, cum să-ți faci agenda zilnică, cum să-ți filtrezi relațiile în care să investești, ținând cont de vremurile pe care le trăiești. Sau Ioan 7,24, unde Domnul Iisus a spus, nu judecați după înfățișare, ci judecați cu judecată dreaptă. Aici avem porunca Domnului Iisus în contextul în care era acuzat pe nedrept pentru călcarea sabatului atunci când a vindecat un olog. Un verset care aparent conține ambele situații este cel din Roman 14 cu 13. Citez, prin urmare, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați, ca nu cumva să puneți în calea fratelui vostru o piatră de potignire sau un obstacol. În contextul din Roman 14, Pavel învață pe creștinii din Roma cu privire la modul în care să trateze pe aceia dintre ei care erau mai slabi în credință decât ceilalți din biserică. De asemenea, ascultați cuvintele lui Pavel în 1 Corinteni 15, Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile. Aici Apostolul Pavel vorbește în context despre diferențele dintre cel mântuit și cel nemântuit. Capacitatea de a judeca duhovnicește toate lucrurile fiind atribuite de apostol celor care sunt născuți din nou. Mai departe, în 1 Corinteni 5, 12 și 13, este scris, căci de ce să-i judec pe cei de afară? N-ar trebui să-i judecați pe cei dinăuntru? Pe cei de afară îi va judeca Dumnezeu. Așa că dați afară din mijlocul vostru răul acela. În contextul acestui pasaj, Pavel îi mustră pe creștinii din Corint pentru lipsa de intervenție într-un caz de imoralitate în biserica lor. În acest context, disciplinarea creștinilor care nu se pochez de păcatele lor este o dovadă de judecată sărătoasă și necesară, subiect dezvoltat de altfel de Pavel în continuare, în capitolul următor. Lipsa de judecată însă între frați este considerată de Pavel o nerușinare și lipsă de înțelepciune. 6 cu 5. O mărturie proastă în fața lumii. 6 cu 6. Un prilej pentru ca întreaga biserică să fie întinată. 5 cu 6. O dovadă de orgoliu, nu de smerire și ascultare de Hristos. 5 cu 2. Și un ultim verset, 1 Corinteni 10 cu 15. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți. Judecați singuri ceea ce vă spun. Pavel, le cere creștinilor din Corint să-și folosească discernământul în modul în care trebuie să se deosebească în comportament de cei din lume. Dacă ar fi să privim în textele din Vechiul Testament care vorbesc despre judecată, vom vedea de exemplu în Deuteronom 25 cu 1 că judecata între doi oameni certați este o poruncă a lui Dumnezeu. Iar în Zaharia 8 cu 16 după revenirea din exile evreilor Dumnezeu le cere Le cere prin profet să judece în baza adevărului și având în vedere pacea. Observați, deci, a judeca nu este un lucru rău, este o cerință a lui Dumnezeu. A judeca este pentru a ajunge la pace și a rămâne în curăție spirituală. A judeca este pentru binele și protecția noastră. A judeca este un comportament normal al celui duhovnicesc. Așa că următoarea întrebare este ce înseamnă a judeca? Sunt două sensuri ale verbului a judeca. Primul este sensul dat în domeniul justiției și anume a da un verdict definitiv într-un litigiu, un verdict de condamnare sau achitare. Celălalt sens al cuvântului a judeca se referă la capacitatea de a gândi logic, a gândi cu rațiune și inteligență, cu discernământ, pentru a deosebi binele de rău. Observați, când ești obișnuit să auzi sau să folosești verbul a judeca doar din punct de vedere justițiar și doar aspectul negativ al termenului și anume condamnare, spre condamnare, condamnând pe cineva, dar nu și în situațiile de achitare sau în situațiile în care se face apel la gândirea rațional și cu discenământ, pericolul este acela dat de mentalitatea iAD i și anume să împarți adevărul lui Dumnezeu, din Matei 7, 1-6, de exemplu, în bucăți mai mici, apoi să amesteci ideea de judecată cu ceea ce știi tu și cu ceea ce îți convine, indiferent de mulțimea versetelor din Biblie care îți oferă o altă perspectivă decât perspectiva ta personală, și în final să distilezi varianta care îți place, nu care este adevărată, să extragi varianta ta, nu varianta lui Dumnezeu, ba mai rău să-L baci pe Dumnezeu în nemulțumile tale, în curtea ta de judecată, spunând, așa spune până și Dumnezeu, iau martor, ca așa zice. În loc să te baci pe tine însuți în sala de judecată a lui Dumnezeu și să vezi lucrurile din perspectiva Lui. Care este perspectiva lui Dumnezeu? Perspectiva adevărului, sfințeniei, dragostei și planului Său. Dumnezeu nu ne cheamă să fim în biserică judecători care dau verdicte și condamnă sau achită oamenii, ci Dumnezeu ne cheamă să fim ucenici al lui Hristos, care folosesc discernământul dat de Duhul Sfânt pentru a deosebi binele de rău, pentru că mai apoi să disciplinăm, să încurajăm și să ridicăm frații și surorile. Vă recomand cu toată căldura cartea lui Erwin Lutzer, intitulată Cine ești tu ca să judeci? O carte în care păstorul care a păstorit aproape 40 de ani Biserica Mudi din Chicago vorbește despre conceptul biblic de judecată și despre modul în care înțelegerea greșită acestui concept de către noi, creștinii, a dus la slăbirea bisericii atât în standardele de curăție interioară, cât și în relevanța și îndrăsneala de a vesti Evanghelia în afară. Când noi creștinii nu judecăm în sensul de a apela la discernământul Duhului Sfânt între ceea ce este bine și ceea ce este rău, sunt câteva lucruri care se întâmplă și dați-mi voi să vă prezint trei din lucrurile pe care pastorul Erwin Lutzer le prezintă în cartea lui. Prima. În numele unității este acceptată orice deviere de la adevăr, doctrină sau moralitate. A doua. O biserică ce-a căzut la pace cu lumea este incapabilă să o mai schimbe. A treia. Când i-am pierdut abilitatea de a judeca lumea, este o dovadă că am pierdut abilitatea de a ne judeca pe noi înșine. Aceste afirmații însă nu sunt valabile doar pentru biserică și societate, ci și pentru familiile noastre. Când de dragul unității în familie de dragul de a mulțumi pe cei din casă, renunți la adevărul lui Dumnezeu, la învățătura lui Hristos, la discernământul dat de Duhul Sfânt. Ceea ce îți rămân, și anume capriciile celor din casă, negocieră bazată pe compromis și amărăciunea fiecăruia, amărăciunea mascată, nu îți va aduce unitate în familie. Când nu mai ai discernământ de la Duhul Sfânt pentru ceea ce este bine și sănătos pentru tine... Nu vei avea discernământ nici cu privire la soțul, soția, copiii, provocările de care familia ta are parte. Când renunți la judecată în sensul de discernământ în baza Duhului și adevărului Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Se întâmplă versetul 6. Ascultă ce spune Domnul sus în versetul 6. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte, și să nu vă aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. Ca nu cumva porcii să le calce în picioare și apoi câinii să se întoarcă să vă sfâșie. Wow! Ce cuvinte dure! Lucrurile sfinte nu sunt pentru câini și mărgăritarele nu sunt pentru porci. Dar cum poți să nu greșești dacă pleci de la premisa că nu este treaba ta? Nu este treaba mea să umblăm cu ochii deschiși de Dumnezeu prin această lume. Lucrurile sfinte nu sunt pentru câini și mărgăritele nu sunt pentru porci. Dar cum poți să nu greșești în alegerea anturajului dacă judeci oamenii după hainele lor, nu după adevărul lui Dumnezeu? Iisus va spune mai târziu în predica sau cincilor următoarele cuvinte, îi va preveni. 7 cu 15. Păziți-vă de profeții falși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi feroce. Lipsa de judecată duce oile în colții lupilor. Lipsa de judecată a păstorilor lasă oile vulnerabile în fața profeților falși. Nu profeților prost îmbrăcați? Nu profeților prost educați? Nu profeților fără mașină, fără condiție materială, fără educație. Nu, nu, profeților fără adevărului lui Dumnezeu, profeților falși. Lipsa de judecată în perioada curtării duce pe unii creștini în pragul divorțului luni sau ani mai târziu. Lipsa de judecată în primirea membrilor în biserică duce unele biserici în pragul ruperii. Lipsa de judecată în parteneriate duce pe unii oameni de a face creștini la faliment sau chiar mai rău. Pentru că te uita la haina omului când Duhul Domnului spunea să te uiți la roada inimii lui. Te-ai la competențele omului când Duhul Domnului îți vorbea de caracterul omului. Te-ai la renumele omului când cuvântul Domnului spunea să ții cont mai mult de slava Domnului. A doua problemă cu acest text este cuprinsă în versetul 2, că cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Impresia unora dintre creștini este că Dumnezeu te va judeca la fel cum tu ai judecat pe alții și că Dumnezeu va folosi ca măsură judecății tale ceea ce tu ai folosit ca măsură a judecării altora. Însă, sunt două probleme cu această abordare. Prima problemă, textul nu spune că Dumnezeu te va judeca așa cum judești tu pe alții și că Dumnezeu te va măsura așa cum măsori tu pe alții. Textul spune că vei fi judecat, vei fi măsurat. A doua problemă este că Biblia vorbește despre judecata și măsura lui Dumnezeu în alți termeni. Judecata și măsura lui Dumnezeu este Dreaptă, perfectă, conform adevărului său, total dependentă de sfințenia, harul, dragostea, planul său cu viața noastră. Așa că dacă Dumnezeu te va judeca după măsura Lui și tu ești copilul său, n de ce să te temi chiar dacă El te va pedepsi uneori. Însă, dacă Dumnezeu te va judeca așa cum judești tu pe alții, și anume folosind iad, iad, nu-ți rămâne decât o perspectivă îngrozitoare. Dumnezeu te va judeca așa cum judești tu pe alții, te va judeca părtinitor, la mânie, cu ură, fără să-ți ofere a doua șansă. Ascultă, în schimb, ce spune vestitul, Psalm 119 despre judecățile lui Dumnezeu și spicuiesc doar câteva versete din multele versete care vorbesc despre judecata lui Dumnezeu. De exemplu, versetul 39 Depărtează de la mine disprețul care mă înspăimântă căci judecățile tale sunt bune. Sau versetul 75 Doamne, știu că judecățile tale sunt drepte și că din credincioșie e mai smerit. Versetul 156 Doamne, mare este mila Ta, înviorează-mă potrivit cu judecățile Tale. Versetul 175. Să-mi trăiască sufletul și să te laude, iar judecățile Tale să mă sprijine. Să mă sprijine. Observați, nu să mă dărâme, să-mi facă rău, să mă amărască sufletul, să mă distrugă, să mă disprețuiască. Să mă sprijine să mă învioreze prin ele. Problema cu judecățile noastre este că folosim standardele și măsurile firii, cum ar fi orgoliu, așteptările nesfinte, ipocrizia, îngrijorarea și așa mai departe. Și atunci când apelez la aceste măsuri, de ele vei avea parte din partea celor din familie, din partea celor de la locul de muncă, din societate. Și uneori, din păcate, din păcate, din partea celor din biserică. Dar în niciun caz nu ve avea parte de ele din partea lui Dumnezeu. Ați auzit de proverbul biblic cum răspunde în apă față la față așa răspunde inima omului, inimii omului? Proverbe 27 cu 19. Înțelegeți? Cu ce judecată judecați veți fi judecați? Și cu ce măsură măsurați vi se va măsura? Înțelegeți? La ce nivel se întâmplă lucrurile? Pentru că Dumnezeu nu este așa. Dacă răspunde cu mânie la mânie, cu așteptări nerealiste, la așteptări nerealiste, cu informații trunchiate și limitate la informațiile noastre trunchiate și limitate, în baza cărora judecăm pe cei din jur, unde am ajunge? Unde am ajunge? Cine ar mai avea vreo șansă înaintea lui Dumnezeu? Cine ar mai avea curajul să pomenească de harul lui? de îndurarea Lui, de dragostea Lui, de planul Lui pentru viața ta, familia ta, copiii tăi, viitorul tău. A treia problemă cu acest text este cuprinsă în versetele 3 și 4. Citez. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu observi bârna din ochiul tău? Sau cum poți să-i spui fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochi când iată că tu ai o bârnă în ochiul tău? Oare vorbește acest text despre faptul că dacă nu suntem perfecți, nu avem voie să abordăm pe fratele nostru atunci când are probleme sau când a păcătuit? Cine ești tu ca să judeci? Cine ești tu ca să judeci? Este o întrebare aruncată de lume, dar de multe ori o auzim aruncată ca o săgeată aprinsă între cei din biserică, care bineînțeles că nu înțeleg acest pasaj. Câteva observații cu privire la condiția ochiului în care este o bârnă. Prima observație. Ochiul cu bârnă este o condiție general valabilă. Ochiul cu bârnă este o condiție general valabilă. Toți ne naștem cu o bârnă în ochi. Toți. Fără excepții. Pentru că toți ne-am născut păcătoși. Toți ne naștem cu deficiențe de percepție spirituală asupra Noastră înșine și asupra altora. Ascultă ce spune proverbea 16 cu Toate căile unui om sunt curate în ochii lui. Toate, fără excepție. Dar cel care cercetează Duhul este Domnul. Percepția noastră cu privire la noi și cu privire la cei din jurul nostru nu este dată de Dumnezeu care este adevărul, ci de firea noastră păcătoasă care nu vrea și nu poate să se supună lui Dumnezeu, o spune Pavel în Roman 8:7. cu 7. Chiar și atunci când citim Biblia o facem cu ochii noștri, nu cu ochii lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel ne spune astfel în 1 Corinteni 2, 12-15, citez. Însă noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile ce ne-au fost dăruite de Dumnezeu. Și vorbim despre ele nu prin cuvinte învățate cu ajutorul înțelepciunii omenești, ci prin cuvinte învățate cu ajutorul Duhului, explicând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că ele sunt judecate duhovnicește. Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu este judecat de nimeni. Am încheiat citatul. De aceea se ruga și psalmistul în psalmul 119-18 Deschide-mi ochii ca să văd minunile din legea ta. Observați, bâna pe care o avem din naștere este egoismul nostru, este prejudecata noastră, este capacitatea noastră limitată și defectă de a ne face o părere corectă, bună, adevărată despre lume și viață. Înainte de a o cunoaște și de a ne cunoaște așa cum ne cunoaște Dumnezeu. Băna din ochiul nostru este minciuna diavolului pe care o credem a fi adevărată cu privire la noi și la semenul nostru, cu privire la starea și motivațiile inimii lui. Ascultați cum descrie Pavel biserica în care nu sunt bârne. Colosen 3,11, citez. Aici nu mai este nici grec, nici odeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici șcit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul în toți. Cu alte cuvinte, într-o biserică în care au fost scoase bârnele, nu există atitudine rasistă, chiar dacă sunt diferențe de rasă. Într-o biserică în care au fost scoase bunele, nu există părtinire după statutul social sau financiar, chiar dacă sunt diferențe între statutul social și bunăstarea financiară a membrilor biseicii. Într-o biserică în care au fost scoase bânele, nu mai există delimitări date de prejudecăți, date de minciune diavolului, chiar dacă încă oamenii au slăbiciuni și se luptă cu prejudecățile cu minciunile diavolului. Într-o astfel de biserică nu lipsește judecata, ci bârnele. Repet, într-o astfel de biserică nu lipsește judecata, ci bârnele. O altă observație cu privire la condiția ochiului în care este o bârnă. Bârna ta nu te împiedică să vezi problema fratelui, adică paiul, ci adevărul lui Dumnezeu cu privire la soluția pentru paiul lui. Bâna ta nu te împiedică să vezi problema fratelui, paiul, ci adevărul lui Dumnezeu cu privire la soluția pentru paiul lui. De aceea trebuie să apelăm la cuvânt și rugăciune, la părteșia cu frații maturi prin darea de socoteală înainte de a acționa, înainte de a decide cum trebuie procedat cu un frate sau cu un altul. Când Iisus spune în Matei 18 cu 16 că atunci când mustri pe cineva încăpățânat, trebuie să mai ai doi frați cu tine. Asta nu este pentru ca să-l poți acuza mai bine, să-l înfunzi mai bine pe cel încăpățânat. Ci și pentru ca cei doi frați să te ajute pe tine în ceea ce se acumulează în firea ta atunci când ai de-a face cu cineva încăpățânat și îndărădnic. Pentru că nu uita Inima ta răspunde, reacționează inimi lui. În Galaten 6:1 Pavel cere celor care au de a face cu frați care au păcătuit, nu să fie perfecți, ci duhovnicești, Adică să abordeze problema din perspectiva Duhului lui Dumnezeu, în timp ce au grijă să nu se infecteze și ei încercând să ajute pe cel bolnav spiritual. Așa că bârna ta nu te împiedică să vezi problema fratelui, paiul, ci adevărul cu privire la soluția lui Dumnezeu pentru paiul lui. O altă observație cu privire la condiția ochiului în care este o bârnă. Bârna ta poate duce la căderea aproape lui tău. Bârna ta poate duce la căderea fratelui tău. Ascultați ce spune Domnul Isus în Luca, capitolul 6, versetele 39 la 42. Citez. Le-a spus apoi și o pildă. Poate oare un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea ei amândoi în groapă? De ce vezi tu așea din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna din propriul tău ochi? Cum îi poți spune fratelui tău, frate, lasă-mă să scot așea din ochi când tu însuți nu vezi bârna din ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar să scoți așea din ochiul fratelui tău. Că nu practici judecata în dreptul inimitale, că nu ai obiceiul de a da socoteală fraților de propria ta viață, nu doar că vei deveni incapabil să ajuți pe alții, dar vei provoca căderea lor. Că nu mai ești sare și lumină, nu doar că tu ai probleme, dar creezi probleme celor din jurul tău, celor cu care ești în relație, pentru că le transmiți mentalitatea ta de iad, iad. le servești un stil de viață ipocrit, îi împovărezi gratuit cu îngrijorările tale de parcă ei nu au destul cu grijorele lor. Nu doar tu cazi, ci provozi și căderea celor din jurul tău. În loc de concluzie, Ești pregătit? Ești pregătit pentru concluzie? Ascultă concluzia. Fiecare purtăm o bârnă cu noi în această viață. Fiecare purtăm o bârnă cu noi în această viață. Fie purtăm bârna pe care răstignim propriul eu, fie purtăm bârna pe care răstignim propriul frate. Fie porți o bârnă în inima ta pentru moartea firii așa cum ne cere Iisus Hristos în Luca 14 cu 27, oricine nu-și duce crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Fie porți o bârnă în ochiul tău și îți răstignești fratele prin prejudecățile tale, prin așteptările tale nerealiste de la el. Fiecare purtăm o bârnă cu noi în această viață. Fiecare purtăm o bârnă cu noi în această viață. Această bârnă, dacă este în inima ta, îți poate salva viața. Așa cum au fost salvați cei care au găsit o bârnă de care să se țină în timpul naufragiului descris în fapte 27 cu 44. Sau această bârnă, dacă o ai în ochi, îți va distruge relațiile, căsnicia, cariera, viitorul tău și al celor care depind de tine. Ce fel de bârnă ai în viața ta? Ce faci cu ea? Erwin Lutzer spunea, sarcina noastră este aceea de a emite judecăți înțelepte într-o lume fără judecată. Înțelegi cât de important este să știi unde ți este bârna?